0: Of、so、life.
1: 哈喽，大家好，您现在收听的是老麦聊赛车。听我们第一期节目啊，大家都知道我们麦哥啊是这个塞纳的这个车迷。然后呢，这不是五一快到了嘛？也是塞纳的算是忌日吧啊，因为塞纳是一九九四年的时候五月一号在赛场上这个不幸的离开了我们。所以呢，为了纪念塞纳，也是为了呃让麦哥聊聊他为什么喜欢塞纳。虽然在第一期节目的时候聊了不少，但是呢，呃，这五一期间，泽文我觉得还是。把这个事儿好好给他聊透了，把他的职
0: 业生涯给大家讲,大家讲、哎、对对
1: 对对，也毕竟啊，很多可能说这个车迷啊，都 F1 车迷都喜欢塞纳啊，都有这个塞纳的这个情节。但是其实大多数人可能没有经过塞纳这个时代啊，因为在塞纳那个八十年代末九十年代初那个时代，可能大家还对 F1 啊，包括转播什么的，很多人都很少，所以算是。呃，可能并不是知道的那么多。那麦哥是一个特别资深、特别懂塞纳的人。今天呢，主要是麦哥来聊聊塞纳这个。我先问问这个二位，先别问麦哥，麦哥一说话，咱仨,仨就插不上话。<笑>宇浩跟那个斌伟可以先说说，您俩是啥时候知道塞纳？因为您俩看的时候，其实塞纳已经没了。应该你们俩看比赛是是，我<笑>们
0: 俩是是<笑>刚生出来的时，候，塞纳已经去世了<笑>、嗯，就没了。对，
1: 您俩是是应该是后先知道舒马赫这些人吧？应该<笑>对,对,对,对,对,对对对。那那知道塞纳是什么时候的？宇浩可以先说说。
0: 也其实因为我大概是呃零零七年左右开始比较喜欢那个，就是因为我比较喜欢英国车队，然后差不多零零五零六年零七年的时候开始关注迈凯伦，然后你既然关注迈凯伦的话，会关注一下它的历史，然后发现迈凯伦历史上有这么一段辉煌的一个就一段一段故事吧，然后所以今天。然后也是赶到五一了，然后我觉得想请麦哥讲一下，为什么塞纳能封神？就是你要叫舒马赫是车王，那为什么能塞纳能封为车神？所以今天我觉得我们这个还是可以期待一下。嗯
1: ，对。因为呢
2: ，呃，其其实对我来说。就是可能最我看 F 1比宇浩可能更早一点，就是说我真正就是看进去，可能就是03甚至就是04年那会儿，就是已经看进去，因为当时说我我入门的时候就是非常喜欢莱克宁嘛。然后就是后来，我可能也是看一些迈凯伦的资料，就包括一些网上的一些集锦，就是因为确实 F 一就是在早期，他作为这个世界最顶尖的这种赛车运动，他也会伴随一些意外事故在里面。他然后我就了解到有塞纳这么一个人，然后可能确确实就是像像刚才宇浩说的是，就是说他，咱们从结果上来讲。塞纳他就只有三个世界冠军，然后像比他更更多的像现在的汉密尔顿、维特尔，包括像车王舒马赫
0: 、普罗斯特，斯特
2: 这都是比他荣誉更多的人。然后，但是说为什么就是他能叫车神？然后我可能去更多的去了解一下，然后去看一下他的这种以前的这种高光的视频。嗯，这我补
0: 充一句啊，就是我跟斌伟是小学同学，所以我看 F 一是。最早是被他给带进来的
3: ,入的、哎，入的这个坑
0: ，入的这个启蒙、啊，对,对,对哦，我
3: 说就是斌伟先看的 F 一，是吧？你后看的，对对对，斌伟先看，哦、然后他撺着你看这东西，他说这东西有意思，这东西合着吧，是、嗯、这、啊，是这路子吧？是是这路子，是这路子
1: 。成，那我觉得行了，嗯，咱仨都可以
3: 歇了，现在可以听麦哥聊了啊。不是说听我聊、哦，就是主要就是赛纳吧，嗯、这个怎么说呢？因为我出生的时候正好那年代，呃，然后呢，我那时候也小，说真的也看不懂他比赛。我也是真正看懂，也是后来我岁数大点了，回顾他过去那些比赛，他真的看懂。但那时候小时候就是看个乐，呃、哎，小学嘛，小学初中那时候，正好是他的辉煌时期，就是看个乐子，就哎。但是那时候，呃，我我因为我第一期节目的时候我就讲过。我那时候呢，我是我真是个别生，我在学校是个别生，我什么都我对学校的讲授的一切我都提出质疑，然后呢，老师就不喜欢我，同学也不喜欢我，所以我在学校其实很受排挤的，而且我不喜欢足球，然后别的同学都喜欢足球，然后我一下学吧，就是别人都玩足球，我也跟他们玩不到一块去，呃，所以说我回家一开电视，哎，就偶然间那时候八八年嘛，我上小学四年级。我我我一看，哟，我说这看塞纳普罗斯特在这比赛，然后当时就特就是一下子就吸引进去了，就就喜欢这种一圈一圈的，然后这种色彩斑斓的车，呃，这一圈一圈在这跑圈，我就觉得感觉看着视觉感觉特别好。然后可能天生有些人就是喜欢这东西吧，嗯，咱也不知道为什么，反正我天生就喜欢
1: 这个。有,有些运动有些人是天生的啊，可能是有天赋，或者说天生就能被这种比赛的独特的魅力所吸引
3: 。哎，然后。我呢就所以说说那时候我小学、初中等于就是在这种很受压抑的环境中，呃，受塞纳精神鼓舞，一直是他的那种比赛精神来鼓鼓舞鼓舞我，让我撑了那么多年。我那几年其实真是挺难熬的，呃，然后后来，对，看他比赛，还有一点就是为什么他称为车神？为什么人家说是吧、啊？舒马赫也很伟大，然后拿了那么多世界冠军，还有以前那个。呃、哎，那叫什么呀？就是范方范方范教方教,范教拿了五届，以以为什么这些人都就就
1: 绝对的荣誉数量来说都比赛纳多。对、嗯，那
3: 赛车运动它有个特性，就是说这里面运气也占很大，你得有好车，你还得有运气，你就是天时地利人和都得占你这边的时候，再加上你天赋，你才有可能拿的十几块钱多。呃，所以这个呢，塞纳可能他命没有那些那么好。这里头他运气只能说普普通通吧，呃，所以说这个冠军数量并不能绝对的来评判一个车手的价值，这个有时候不是这么不能划等不能绝对划等号的，呃，而且舒马赫有一点就是说他虽然拿了七届世界冠军哈，但他始终有一个争议，就是他的职业生涯从来没有一个队友是强真正特别强的队友没有，他永远都是一个比较弱的队友。而且，尤其是他夺冠的那七年，他队友是非常弱的，而且车队给的策略是完全就是队友就是僚机，哎，完全打掩护、那个那个，完全没有队内不可能跟他有竞争，所以他就容易一些。一旦他车好的话，他就一骑绝尘了嘛。呃，这个对他多拿世界冠军也是也比较容易。算是
1: 一个半人开这场比赛。对
3: ，对直到他后来回到奔驰，遇到罗斯伯格，罗斯伯格不会让他了，对吧？然后发现，你看罗斯伯格就能排位比他快。当然他岁数也大点了，但是你不管怎么说，你的职业生涯，你最辉煌那七那七年，你对吧？你都是弱队友，这个说服力这是不争的事实，这是不争的事实。所以这个说服力呢，就比就比塞纳弱了一点，因为塞纳职业生涯队友一直都挺强的，
1: 尤其跟普罗斯特，
3: 尤其跟普罗斯特那几年，普罗斯特是一个大家可能不了解普罗斯特啊。我说我说塞纳强，咱得先从普罗斯特说起。普罗斯特是什么车手呢？就是他虽然早就退休了哈，但是他们这帮老车手呢，退休以后呢，还参加各种业余比赛，呃，什么业余那种欧洲那种业余的方程式啊，什么像就像美国印地赛车那种的，也是大轮胎、光头胎，马力也挺大的，八缸引擎。然后他们找那些老赛车，参加一些老的冠军那种退休的冠军，那这帮人凑一块比赛，经常是谁呢？经常是那些退役的世界冠军，还有就是曼塞尔。也在里面，曼塞尔，曼塞尔车手多强，就是九二年拿在威廉姆斯拿了世冠军以后，九三年转行到美国卡特比赛，直接就在全美就拿了美国最厉害的这个方程式赛车冠军，就非常强车手。但是这帮老家伙在一起比赛的时候，那曼塞尔就没赢过，几乎就没赢过普罗斯特。就普普罗斯特非常强，就是他在这帮退役的冠军，不管组组织什么友谊赛吧，咱们说都是友谊赛哈，不管哪一个还是对、嗯，不管哪场比赛他永远都赢。我我看过好多他报道，就是他他这对吧？咱们这帮退休的家伙一块玩吧，但是你别想赢，永远是他赢。他就别出场，他出场肯定别人别拿冠军了。所以普罗斯特实际上是是他们非常强的车手，但是你看啊。塞纳跟他做了这个这个两年队友，其实普罗斯特真的就没占着便宜，真就没占便宜。然后为什么呢？尤其是有一年摩纳哥战，就是八八年摩纳哥战，呃，这个排位赛塞纳比他快一点四几秒啊，这简直就是难以置信了。就是普罗斯特下来差点就是要砸电视机了都快，因为因为因为普罗斯特那一圈跑的已经是理论值的。极限了，就咱们就说这车理论上就能跑到这么快，我就已经开到这份上了。但是他下来以后，他看完塞纳那排位赛，他简直难以相信自己的眼睛看到东西，就说你怎么可能比我快一点一点四几秒啊？这这这不可能、啊！一点
0: 四秒就已经
3: 很厉害了啊！对啊，而且同样的车呀，所以说这个塞纳当时自己也解释说，他下来以后，他跟记者说，他说我这圈怎么开出来，就是我自己已经进入了另一个 tunnel， 进入了另一个隧道。我已经自己就是意识上已经是，就是自己已经感觉不到了这这种，这种境界完
1: 完全百分之甚至二百的这种注意力的集中到这个
3: 比赛中，他已经是用一种用用一种超越他自己理解力的东西
1: 。按,按高晓松的话就是说这是上帝把着我的手开的这圈对,对
3: ，曾经原来有一句话就是 Michael Jordan， 迈克尔乔丹为什么那么伟大？呃，曾经美国原来就说嘛，说乔丹。其实就是上帝通过乔丹的手来运作篮球。其实塞纳也是这样，其实他真的就是做到了乔丹在篮球界的那种境界，就是上帝通过他的手在握方向盘，在踩油门，就这种感觉。然后他自己已经他说我已经不敢开第二圈了，就是那圈他跑完以后啊，他就老老实实回去了。他说我已经不能再开了，因为我已经超越我自己就是能理解的一个范畴了，我自己都理解不了这圈是怎么开的了，啊、嗯。就是他有时候他能做出这样他理解不了的这这这种水准，可能就是昙花一现嘛，咱也不可能说他每圈都这么快，但是他就是能在某一刻突然就哎突然就给你找出这么一圈出来，就是谁都不敢相信这是怎么做出来的。呃、啊，就这个当今这个汉密尔顿呢，他有时候也有这点天赋，他他有这种火花，但是塞纳是你能看出来他经常的经常性的爆出这种事情。而且最可怕的是什么？就是他前四年的职业生涯，开的是很烂的车。然后呢，第一年在托曼，托曼那车队啊就，我觉得
0: 麦哥可以先讲讲他在威廉姆斯的试车的那个经历，那个经历很传奇、啊。
3: 他其实进威廉姆斯车队之前，在没试车之前，呃，咱不说他那什么三级方程式什么那那些没远、啊，那些太远，那些当然他都是世界冠军了。你你进 F 一之前，你必须得是三级方程式的那个。欧洲那些小赛事冠军，你才能进来。那些没什么可说的。但是进 F 一之前，在他威廉姆斯爵士请他试车，他在试车之前，他干了一件事情，他跟所有的世界冠军，所有退呃当时在位的不在位的世界冠军，全是 F 一世界冠军啊，在一块儿参加一友谊赛，又<笑>是友谊赛，其实友谊赛挺能看出水平的，因为大家都是一样的车嘛。这帮家伙一块儿开的奔驰的那个。呃，老款的，就是那个那时候车还很幺九零一幺幺九零一，还是你是对数字真敏感，<笑>活电
1: 脑，你知道吗？活硬盘
3: 。<笑>那车很烂啊，就是方火柴盒形状，呃，那种奔老奔驰车，方方正正的火柴盒似的。所有人都开一样的车，都是这车。来了一场友谊赛，结果呢，塞纳把所有人全全给甩甩甩没影了。
1: 就是在车的情况下是一样的，啊，我是最快，那就说明对我的水平最高。而且咱没有车的差而且在
3: 位那那，就是跟他比赛那帮人全是当时的顶级的顶级的 F 一车手，顶级的世冠军。他还没进去呢。然后那帮人有一个人，好像我记得是谁呀、啊？是那个呃呃呃 j a c k i e j a c k i e s t e w a r Stewart 就是那个斯图尔特吧，还是谁？你就说了一句话。他跟那场比赛完了以后说一句话，他说这个人。别进 F 一进来以后咱，咱咱全完，<笑>全灭、啊，全灭，秒杀！就这，这人，这<笑>这人天赋太可怕了，就是，啊、呃，太可怕了。然后他那时候没进来，后来威廉姆斯呢，就是看到他说：“哟，这小子有钱，请他来试车吧。”其实迈凯伦当时也请的试车，三家车就请的试车。威廉姆斯第一个，呃，试的，试完以后结果是什么呢？他第一次摸那个车，呃，他其实自己也挺紧张的，他自己当时那表情就是他说：“其实。”我也不知道我能开成什么样，因<笑>为这马力大，我没开过这么大马力的车，有有从来没开过。
1: F 三那个没这么快。对
3: ，然后我第一次摸这么大马力的，我也没谱。但是在银石，那不是在多宁顿，他第一次是在多宁顿公园，没跑几圈，把那个他们正式车手那圈速就给灭了。啊！当时威廉姆斯就傻了。
0: 对，跑到二十圈的时候给叫停了而。而且
3: 他是比正式车手快了有半秒。我如果记得没错的话，是快的不是说快一点，是明显要快。然后我记
0: 得当初好、啊、像还把那个呃罗斯伯格老罗斯伯格的圈速都超了，那可、个、是一一九八二年的世界八二年世界冠军，而且当时是一九八四年，没差两年
3: 。对，所以他威廉姆斯说：“哎，还还为哎 enough， <笑>他说这足够了，我已经看够了，你不用再开了，你叫停，<笑>叫停了。”
1: 但是聊,聊合同的事儿吧，咱赶紧签合同。其实
3: 咱这么说，就是塞纳还是生不逢时。如果是现在这种开放的时代，哈，车现在你看大车队都要年轻车手，对吧？越年轻越没经验都无所谓，只要你有天赋我就要你。但那时代不行，那时代所有车队都特保守，然后那就是一时代特点。那时候所有大车队都特保守，老威廉姆斯呢更保守了，他就说了一句，他说啊，他说虽然你很快，虽然你很有天赋，但是我们是名牌大车队，我们。不是非一定要，就是我们真的不是能接受你这种，呃，就是没有经验的菜鸟车手，毫无经验车手，我们不要。你先去别的车队试试，后来去迈凯伦试车，丹尼斯也是差不多这句话，意思就是说你速度我们能看出来，但是，呃，我们不要这没经验的，所以他没办法，两个当时最强的车队，迈凯伦和威廉姆斯都不要他，他只能先去小车队，去谁要他就是 t o m a 门，就是个烂车队。相当于咱们今天的索博索骚伯，骚伯又不用躺枪了，嗯，就这意思。然后骚伯要他了，要了以后呢 ？verse of
1: 那
3: 个那个。托托托勒门，托勒门，托啊对，托勒门要他了。那个烂车呢？呃，要完他以后，结果什么的，就是当然了，他他他他肯定不可能说拿冠军哈。但是有那么一场比赛，摩纳哥摩对摩纳哥，他可怕到什么程度啊？就是摩纳哥下雨。摩纳哥要一下雨呢，那还怎么开啊？对，本来就那么窄、啊，呃，然后那那场雨呢，导致结果就是，呃，所有车手该撞墙的撞墙，该退赛退赛。然后即使最快的车，那时候最快两台车就迈凯伦，迈凯伦的那个用的保时捷引擎。然后，呃，普罗斯特那时候迈凯伦一号车手嘛，就是他把迈凯伦那两台车先超掉一个那个，尼克劳达，尼克劳达，劳达是不那二号车。呃，迈凯伦二号车手先把劳达超了，然后又把威廉姆斯那个都给超了，然后又把其他反正比他快的车一律全给超了，就升超啊，到到最后追到普罗斯特屁股后边了，但是呢就腰斩了，对腰斩，因为当时的汽联的主席是个法国人，那法国人呢就偏袒法国车手嘛，普罗斯是法国车手，所以就说哎，等等，停吧，这比赛暂停。塞纳其实非常不高兴，就那场拿个亚军。非常不高兴，他就说这比赛再多个一两圈我就把他，我就把这最快的迈凯伦也超了。所以你就想，就是你就简直不可置，难以置信嘛。就是他开那么烂的车，一下雨他把人最快的车，而且最顶级车手全给你干掉
0: 。所以后来塞纳也有一个
3: 叫雨神
0: 的一个称号
3: 啊。对对，萧
0: 敬腾。对
3: ，所以这个事儿就是那当时就震惊了，震惊全场。然后后来他去了。呃，偷呃去了莲花车队， l o t u 莲莲花车队在葡萄牙那站，他又来了这么一场，就是把所有人全干掉，然后夺冠。因为莲花车毕竟比那个莲花车不能算差，但是他属于是现在现在
2: 那个红呃也不是红现在哈斯那个哈斯那现在哈斯那
3: 个，他等于是开着就咱们今天的来说的话，他等于是开着哈斯把奔驰法里给干了，就这个、是
1: 中游车队把那个大哥二哥给办了，对。
3: 你能想象吗？比如说明天下大雨，然后哈斯的某车手把迈汉梅尔顿和维托都给干掉，就难以置信嘛。咱们说，就
0: 是、我记得好像三年里拿了六次分站冠军吧，也很厉害了
3: 。对，对嗯、三年拿了六次，而且他其实他每站成绩都不是说不差，尤其他在莲花那几年，每站成绩都不差。然后
0: 而且成就了一段黑，因为当时哈斯呃，不是那个呃莲花用了一套黑金黑金涂装，然后成就了一段传奇。一说到黑金，就当年想到了就是塞纳当年的那个时候
3: 。对，而且莲花那车其实说真的，就是它它稳定性那可靠，那车稳定很很差，就是它它在走直线时候都都有点飘，<笑>那车下压力不好，然后他就深给开出超出那车很多的水平，就这样，然后后来就是因为。普罗斯特看到了他这个水平，就说：“呃，得了，跟丹尼斯建议。”其实普罗斯特这个建议，其实我估计他挺后悔的。他跟丹尼斯说：“<笑>对吧，咱们得要塞纳过来。”其实是他他样建议的。结果丹尼斯听他的，把塞纳叫过来了。结果叫过来以后呢，就导致开同样的车，普罗斯特就真的是一点便宜都占不到了。呃，但是但是塞纳的人他比较冲动嘛，就是咱说他开车，比较冲动，所以他也犯了不不少错误。导致普罗斯特有机会捞分但如如果要不是因为这个的话，这个而且第一年第一年他去迈凯伦，最后在那个日本站的时候，就是其实他起跑落后了，他落到后边去了，然后最后他一辆辆超，其实普罗斯特是在第一位啊，本来说按理说你你应该跑没影的，你在第一位对不对？你开是最快的车，你在第一位，而且塞纳后在落那么后边去了，你应该是跑的完全不可能让塞纳追上的。但最后结果居然是塞纳在赛道上生吃他了，把他也给超了，超了以后等于
1: 超全部，超全部，超所有
3: 人，然后把世界冠军就第一年去迈凯伦就拿下世界冠军，所以这个是普罗斯特他的心理上绝对无法接受的，就这一万条打击。但是实际上当年
2: 还有一个特别戏剧性的事情，就是如果我没记错的话、啊，当年实际上是取十战还是十二战最好的成绩取积分的，嗯、就是但是就是当年普罗斯特。嗯，其实总的积分他是比塞纳多的，但是他取完前多少个最好的分数之后，塞、oh. 纳是90普罗斯特是八十然后就这么、okay. 这么这么赢掉。那
3: 要按、啊、今天的标准来说，其实普罗斯特是一冠军。对对对,对，啊、呃就
2: 是，就是更不服气了，因为这个事情。对
3: ，所以这事儿呢，就导致第二年两人矛盾激化了。但
0: 第二年好像普罗斯特赢塞纳
3: 了。赢是因为最后、呃、日本战剥夺了塞纳的成绩。因为他他俩人撞上去以后，剥强行剥夺塞纳城。这事丹尼斯都看不过去。实际
2: 上，这个东西放那个那样一个事故，就是两个车冲出赛道。当然说普罗斯特退赛了，塞纳重新回到赛道，然后最后把把车带到终点了。然后这个事情可能按一般的标准来看，是个按现在来讲就是 no further action， 就是那个双方无过错。然后但是当时国际汽联主席。巴勒斯特先生是个法国人，然后当时他，当时说这个东西就是朝廷里面有人嘛，咱们讲就
1: 是，人好使人，哎，就这个
2: 事，这这个事情就是可能就是政治因素非常丑偏偏、这个，就是这是可能很很丑陋的一面了，这就是
3: 。那今年呢，就是说我们这期为什么要讲这个，就是因为五一马上快到了，五一对大家来说都是劳动节啊，这个挺大家很很很很熟悉五一这节日，但对我来说这不是劳动节。这个是塞纳的忌日，因为他就是五一死的，所以呢，今年是他诞辰二十四周年，所以哎，过过世
2: 二十四周，过世,、啊过过过世啊、不不叫诞辰不能说诞辰，嗯、啊
3: 啊，过世二十四周年，所以这个有一定纪念意义。呃，而且他这车手呢，有一最大特点，呃、特点就是说他不管他他多快，不管他在赛道上开得多激进，呃，但是他是很关心其他车手生命，其实他是很尊重生命的一个人。就是比赛归比赛，比赛我可以，我可以就是冒最大风险跟你拼杀在赛道上，因为我们是职业车手，我们必须要这么做，这是他的理念。但是，一旦抛开比赛以外，他其实很尊重人性的，他是很尊重生命的。因为，呃，那年就是在斯帕嘛，呃，练习赛嘛，就我记得是九一年吧，在斯帕练习赛的时候，他就是呃前面有一个车就撞了。那车横在那儿了，车手脑袋已经歪掉了，就坐车里出不来了。他自己就把车停下来了，下去就去拦住所有的车，给所有车招手，就是让减速慢行。他去问那个车手，把那个车手。就是说，施救啊,啊！给去帮着救出来然救出。然后这个事情
2: 其实就是还有一个后话，就是当时的首席医疗官也是任职很多年的一个首席医疗官 ，Sid Watkins 那个博士。Oh. 然后他后来就是回到，就是塞纳在之后去主动找到他，就是说希望就是在赛就是场下的时间里面能够教。自己一些最基本的这种不需要工具的急救知识，对，然后说能挽救一些车手的生命，对，然后后来他们也是一个忘年交嘛，等于就是对
3: ，所以他很多方面就是很注重人性，嗯、而且他的呃挣的这些钱，他当年说我说巴西呢那时候是很穷的国家，在他那年代，然后人现在也不是特别，现在不特富，<笑>也就刚起步，嗯、那时代呢真的就很糟糕了，然后他。对他们国家人民来说，他就是个精神动力嘛
0: 。对，最后还国葬级别的一个运动员，国葬，国国葬嗯、对
3: ，运动员国葬。然后，而且现在巴西的足球运动员经常有时候会抱着他头盔，做些做一些纪念活动什么的。相对一个九四年，九四年世界杯，世界杯对，塞纳，让我们一起加速吧。嗯、对他为什么是这种待遇？因为当年他对于整个国家来说就是一个。动能就是一个，就是一个动向，精神支柱，精神支柱。因为,因为,因为、就是、从
1: 巴西这种国家来说，它就是，呃，这个世界杯每四年一届，那个剩下那三年的你就看美国的。啊，然后现在可能看中国，但是之前可能看德国呀、看英国这些国家，对吧？因为世界经济比较强，或者看日本。但是一旦世界危年呢，你就看巴西、看阿根廷，是吧？就是这些足球强国才有希望。剩下那三年你就沉沦了，你也打不过，对吧？他你，你也打不过这些国家，你也干不过，经济实力也不行，对吧？然后这个阿根廷、马岛也也也干不过英国，对吧
3: ？他主要是他主要是呢，就是说他成立一个基金会，这基金会呢救助了很多儿童。就是巴西儿童普遍缺乏教育嘛，所以他把他挣的钱，让他姐姐弄了一个基金会，在巴西搞得很大，就是帮助这些学孩子有有机会读书，有机会认字上学，哎、呃，这个做一些公益活动，呃，这个呃他帮了很大的忙。还有就是，他人呢也很喜欢孩子，哎、呃，对很很多孩子有，一个，当时呢就是有一个人，好像就是那个医生。我看过他一个节目，那医生就说了说他令他最感动的一刻就是，他有一天晚上塞纳去他家吃饭聊天，说聊完以后呢，说俩人出门的时候，他说他看他塞纳先出去的，后来他他再出来，他看见塞纳在在那个一个路灯底下，说那就是一个路灯的场景，一个路灯照在照着他头顶，然后呢，他和一群孩子围在他身边，然后他说那是很很很美的一个场景。他说令他很感动，说说就是塞纳这人，他很人性化，但是他在赛场上是可以说是非常凶悍的一个一个车手，哎，就是驾驶风格非常凶悍。呃，舒马赫呢，其实这么说吧，很多人喜欢拿舒马赫跟塞纳对比哈，咱们就说说这这俩这俩人的这个区别。首先我说了，这塞纳他对手呢，他的队友一直都很强，这个前两年这个这个普罗斯特这不用说了，非常厉害。后边他那几年就是那个伯格，啊，杰杰拉德伯格。其实伯格也不能说是弱车手，他只不过性格没有塞纳那么强势。但是其实伯格速度并不慢，啊，那时候奥地利车手并速度并不慢。差不多
2: 现在也是里卡多的一个水平。
3: 差不多现在也是能能能里卡多那那接近嘛，咱不能说完全那、呃、靠近里中等偏上,上，就是性格不是很
2: 争的那么一个人。对对
3: ,对，呃。所以呢，肯定比比舒马赫那几个队友强，比那巴里切罗什么，比那个马、呃、比马萨，比巴里切罗，比那谁，舒马赫之前在埃尔文，呃，埃尔文，还有他在贝纳通时候那个队友叫什么？呃，你看我还真想不起来。布伦戴尔，马丁布伦戴尔、啊啊，马丁布伦戴尔那就更了，更完了。所以这几个人哪个也没有博格强，所以所以舒马。是舒马赫呢，就是他主要是这个。咱说这他绝对是有实力，天时地利人和我都站着。对，对因为你 F 一里头唯一能跟你最大敌人就是你队友，因为你队友跟你开的车是完全一样的，所以你你得先干掉队友，你才有说服力。嗯、而舒马赫你，你你挑的全是这这种队弱队弱柿子捏是吧？<笑>然后那个塞纳他全是强队友，所以首先是这一点，俩人有一有一点差距。还有一点呢，就是下雨。舒马赫也是下雨非常 强， 咱们这谁都知 道， 就是舒马赫赢哈基宁是怎么赢 的， 就是靠下雨。那几年最后哈基宁败 北， 两千年时候哈基宁怎么输 的， 就是两个因 素， 一个是那年奔驰引擎不稳 定， 车爆缸比比法拉利要多。然后 呢， 再一点关键一 点， 那年有至少有两至少有两场比赛哈基宁不该输 的， 但全是因为下雨。舒马赫只要一下雨，好嘛，我就发了疯了，撩
1: 撩撩
3: 起来，啊，我速度一下上来。舒马舒马赫最强的就是他,他这他这个车手，我先不说，呃，对不对友的哈，我就说他有一点能力，我是非常认可的，就是他下雨的能力。他在雨天的这个这个，你你别说维特尔哈，维特尔他的下雨，他还真未必是舒马赫对手。舒马赫就一点，他绝对是比维特尔厉害，就是他的下雨。他那个零零
2: 年还是零一年的美国战，印第安纳波利斯。对。
3: 对他好不止一场 啊， 他不止一 场， 他只要是一下 雨， 他包括那个零六年在中国 站， 阿隆索那个车轮胎稍微一不 好， 你看一下雨他马上上来 了， 然后他真的很强的雨 天， 但是即使这 样， 他跟舒马赫 啊， 他跟塞纳就是舒马赫跟塞纳有这 么， 呃， 至少是两场比赛 吧， 咱们说最经典的就是多宁顿公园九三年这个。啊，多云的公园，然后、嗯、那么大的雨，其实贝纳通那年的车呢，绝对不比迈凯伦福特要烂，绝对是比迈凯伦福特甚至还要好的，在某一方面，就贝贝纳通福特那个车，舒马赫当时驾驶那种车，一样是控制不住车了
1: 。那麦哥，你觉得是不是那时候一样是冲出赛道了、啊？相对年纪比较年轻一点，不如塞纳的经验丰富。但你
3: 不能这么说，因为什么呢？一个好的车手，你从真正特别天赋特别超人的车 手， 你是从前两年你就能看出来对下雨的能力。我说塞 纳， 他从第一年他就已经展现出这种开烂车在雨天能把人好车全干掉的这种能力。而且这个咱就说今天我为什么说我个人欣赏维斯塔潘 啊？ 咱不说他流氓不流 氓， 不不说是不是太霸 道， 但是至少你看他他他第二年对 吧？ 他这个开着红牛车一六年时候在巴西 站， 你看他把所有人。全都干掉这气势，就是他在雨天的这种能力，能就能看出一个车手的真正的天赋有多深。然后呢，我这么多年我看比赛，我没看过一个车手有这种天赋。但是汉密尔顿那场比赛，到第二年一七年，呃，中国站了那场比赛也是下雨嘛。后来那个谁，维斯塔潘上第三，赛后以后汉密尔顿说了一句话：汉密尔顿那么强的雨天车手，他说我们所有人看了他的这个比赛以后，他说我真的不知道。呃，他这个是怎么控制住赛车线的？他怎么找抓地力的？连他都说这句话了，所以，我这么多年我就看维斯塔潘，他是唯一一个让我能想起塞纳当时在雨天的那个控车能力、那
1: 个状态，就有
3: 那么一点苗头了，至少让你感觉到了，就是这么年轻的车手，而且在欠缺经验的情况下，你你下这么大雨，你能找到抓地力，能你能走跟别人都不一样的路线，这是塞纳独有的一个能力，连舒马赫都不具备。舒马赫当初那几年，你看九三年吧，咱们说九三年已经是舒马赫，呃，第三、第四年了。第三
2: 年，第三年吧，九一年,舒年舒，舒马赫九一年比利时入。舒
3: 舒马赫九九一年，九一年进来，第三年，第三年，三年他都还是打滑呀。他冲出赛道那站他退赛了，呃，其他车很多都打滑，但是塞纳开着个烂车，然后一骑绝尘，然后呢，还把所有人都套圈了。最后领先第二名，我记得是一分多钟，然后然后完赛，就简直是匪夷所思了。然后达蒙·希尔做当时是开着最好的威廉姆斯赛车，现在回忆起那场比赛的时候，达蒙·希尔想起来就肝颤。他说什么呢？他说我们所有人当时开着，包括舒马赫，包括所有的优秀车手，我们开着好车哈。我们就就在这种赛道情况下，我们就觉得这赛车已经难以控制了，失控了，没法控制了。他说：“但是当我们在挣扎于赛车的时候，他说你就看见突然间，说塞纳一个黄色头盔从你旁边嗖就过去了。<笑>”他说：“这就是，他说 just brilliant。”他说：“简直太太太太邪门了。”啊，就从你感觉他就就从你旁边轻轻松松，就感觉他就好像那个胎就是跟跟我们不一样，好像跟我们轮胎不一
1: 样，啊、不不受这雨天影响是吧？啊，该怎么胎拿
0: 拿过干胎，就是光头胎，就是干地的胎，然后跑雨地，然后甚至也能找到独特的这个抓地力，然后跟其他人这个太能力太自带光环、嗯。对
3: ，而且舒马赫，咱们说他状态。真的，九四年舒马赫是第一个世界冠军嘛？那年是的状态非常好的时候，那年的贝纳通赛车也是非常好的，一点不输威廉姆斯。然后呢，威廉姆斯那车呢，就是呃，拆掉那主动悬挂以后，就变得有点有点不稳，呃，在高速弯里有点不稳，有点难控制。就即使那样，你看塞纳死之前，他在威廉姆斯他开了三场比赛，三场比赛战战的杆位，三战杆位啊。然后舒马赫三战，呃，就是。呃，就是没拿到杆位，而且那个差异都挺大的，我记得都是在零点三到零点四秒。然后你也不知道他怎么拿的杆位，他就是上来以后，他就觉得说这车再难控制，我就是能给你开出超出他水平，这个就很让人难以置信。而且，呃，还有一场就是哪哪哪,哪场必须要说的，就是九一年，九一年巴西站，呃，那回到自己的祖国，那一站是车卡在六档。哎最后六档以下都没档位 了， 呃， 最后还剩那么几 圈， 就看曼塞尔开着那个比他更快的那个威廉姆斯雷诺赛 车， 那是纽维设计 的， 纽维第一部名作那是。然后 呢， 曼塞尔开着那车就眼看着就就越追越 近， 就是他俩本来差距很大 的， 后来就眼看着曼塞尔就追上来了。后来塞纳居然开着个六档的 车， 就那么坚持着跑完跑完比赛最后那几 圈， 然后曼塞尔就在他后边已经能看见影子了。就就就没过来，嗯，然后就就完赛了。完赛以后，整个他两只两只胳膊已经都快脱臼了，因为你想卡在六档的时候，那个过低速弯那是非常重的那车，他就是很吃力的，呃，把这胳膊开完，最后两只肩膀就整个两只胳膊全都麻木了，然后艰难的从从车里出来，恨不得给抬出来了。最最后那个丹尼斯都快哭了，就就觉得说这个简直太了不起了啊，这就这样都能赢比赛，一
0: 般车手很多都退赛了
3: 。对、嗯，当今这么多车手里头，可能咱就说论这种精神啊，这种持久力，可能也就阿隆佐能拼一拼<笑>。呃，哦、那个其
2: 实这个我想到一个事情，就是九七年匈九七年还是九八年匈牙利站，就是达蒙希尔当时在飞箭车队也是卡档，哦、然后最后被、哦、被
3: ,被维伦纽夫超掉嘛，最后对舒马赫也卡过一次。哦，但是舒马赫没没有那么卡那么惨，没说直接卡六档下不来，这个这有点太狠了，所以所以说，呃，就是那一场比赛，就是看出他他成色了，因为那一年下来哈，就是九一年哈，整个威廉姆斯车快，但是威廉姆斯车稳定性差点，然后这个这个塞纳呢，就是那年开着一个呃速度慢一点的车，但是稳定性更好一点的车，赢了那个曼塞尔。每年夺冠，而且他最经典的一场是什么呢？就是最后日本站他夺冠的时候，他主动收油了，车队没给他下指令，主动收油让伯格让他队友伯格冲线。为什么呢？因为那场比赛实际上是伯格比他快，伯格拿的拿拿的杆位，然后伯格在正赛中一直都比他快，但为什么后来他跑伯格前面去了？是因为呃，如果我没记错，是是车队策略出了点问题。但是塞纳就觉得说他想还他这人情，为什么呢？因为那一年博格其实主动的在某些比赛里也帮了帮他忙
1: ，算是算很够意思，这个、对对
3: ，所以他很够意思，他就觉得说这么一个好队友哈、嗯，主动的我我把这站冠军让给你
1: ，让你也登
3: 领奖台第一，对吧？他他主动烧了一把油，所以说他这人其实他很公道，什么事他看得很清楚，哎，然后这个就是说。这么多年吧，他很多事迹，呃，就即使最后你看问过很多车手，就后,后来有我看过一节目，就是采访所有的现现任 F1 世界冠军，包括舒马赫，包括阿隆索，呃，就这车手全算。然后第一个问阿隆索说：“你你的你你认为谁是历史上最伟大车手 ？”F1 车手啊，就就这一问题问所有人，全是塞纳。阿隆索说 ：“I I think I think is is 塞 a is number one 啊。”然后问那个。特鲁利，特鲁利也是这么说，然后问那个韦伯最逗了，问那韦伯说，韦伯来一句说：“你们先看看啊，说问这问题之前，你们先看看过去他开的某些那个排位赛的车载镜头，说对于我们这车手来说，看完那个觉得 unbelievable， 就是难以置信，<笑>说这车怎么控制住的啊？就是他在排位赛里头，他那个车载啊，韦伯觉得是难以置信的，从车一车手角度来说，啊，而且呢。”呃，后来问到那个谁舒马赫，舒马赫也说，舒马赫说，如果你要问我，我也是同样这句话，我也认为塞纳最伟大的，就是舒马赫亲口说的嘛
0: 。对，而且感觉舒马赫当年超过塞纳那个杆位的记录的那个表采访的时候哭的，啊、呃，是吧？对
3: ，舒马赫也、就是六十五杆，对，六十五杆，舒马赫在蒙扎嘛，好像我记得。呃、舒马利诺，圣伊姆拉，圣圣马利诺，然后舒马舒马赫也是挺挺感慨的。
0: 伊莫拉也是塞纳命丧黄泉的地方。现在去那个弯道还有塞纳的纪念碑
2: ，不是那个坦布里罗湾吗？它外面有一个塞纳的那个。雕就是雕像,雕像，雕像，然后每年那个弯道
0: 、嗯，然后很多车迷还保放了花啊，然后那个挂旗、啊，还有一些给他的就
2: 是把画写给他的明信片或
3: 者什么，就是实际上他在车迷心目中的地位。其,其实他他他,他是两个人，就是拿他真的当最大偶像，就是这个汉密尔顿和阿隆佐。这两人为什么在迈凯伦当时也是斗得这么狠啊？两年俩人其实刚进迈凯伦的时候都想争当新塞纳。想扮演这角色，因为他俩是现役这些 F1 车手里真的两个家境最穷的。咱们就说其他车手好多是富二代，但是阿隆索、汉密尔顿呢，就阿隆索他爸好像是我记得是工人啊、嗯嗯，然后、就是、工人
1: 啊就是普通家庭
3: ，普通家庭、工人家庭、工人阶层，然后也是打两三份工。汉密尔顿他爸呢就更更别提了，更穷，甚至反正这俩人就是出身贫寒。纯靠自己上来的，然后这种意志力，就是小时候他们俩小时候就是都是家里墙上贴满了塞纳照片、嗯、所以说对象
1: ，然后这个努力的对象吧，对，早日成为像塞纳一样的车手。
3: 对，不过塞纳
0: 家庭可
1: 不不穷啊
0: ，塞纳可是算<笑>是中产了，中产、嗯
3: ，对，嗯、所以塞纳呢，他也是呃鼓舞了他精神，鼓舞了很多车手吧，再加上他自己的能力，加上他雨天的表现，以及他的那些神奇的超车。奠定了他的这个位置，但是我觉得最主要一点就是什么呀？就是他这个死，他这个死呢，对 F 1的意义是极其重大的。因为 F 1历史上，在他死之前，可以说这运动不这么安全啊，死了很多车手。七连也一直没重视，说我们应该提高安全性，没有重视这事儿。但是真的就是在塞纳死了以后，这个七联真的开始重视了，就说。啊，这不能再再这么死了哈！咱最伟大的车手都死了，所以<笑>有点过翻了，对，有、就、点、是、过了，<笑>所以
2: 所以说，实际上就是就是给了他一个，就是让国际气联最后被迫就是整个马后炮
3: 嘛，就
0: 是对。而且他是当初是被那个悬挂的那个枝杆杵进头盔，然后头盔脑子里
3: 了。塞纳在死之前,之前，他上车之前，你看那镜头，他表情哈，其实是很纠结的，他好像在想一些东西，好像冥冥之中他已经意料到一些事情。可能
1: 不好的这场比赛会有一些不好的事情，可能会,会发
3: 生。他自己那个表情已经不妙了，但是他依然坚持比赛，他依然在思索很多东西。就很多人发现，他最后那场比赛上车之前，他一直在思思索。然后那场比赛的就奠定什么意义呢？就是那场完了以后，真的就这么多年了，你看没有说车手因为自己的问题。在死过，除了那个比安奇，比安奇那个另说，那是撞的吊车底下了。我一直说吊车不应该进赛车场，你进来以后吊车你底盘那么高，他脑袋拍在吊车上，那那换谁都得死，对吧？那个不是说赛车本身不安全，那是因为吊车放在那去
1: 增加了一个这个跟这个整个赛道格格不入的。格格不入这么东西，嗯，
3: 所以这个你要直接
1: 怼在那个水泥墙上都死不了。对，肯定的。咱们
3: 咱们抛开这个事儿，你说2004年就是小舒马赫连续两年呀、啊。零四年开威廉姆斯，撞在印第安印第安纳波利斯撞到三百时速撞的水泥墙上，都没事儿。他哥过去看了一眼，没事儿，还能说话呢，还清醒的，是吧？自己问题不大，问题不大。后来出来了，然后后来次年零五年，他开丰田练习赛时候，又是时速三百撞在那墙上了，又是那水泥墙。气他下来踢了那车两脚，但是还是没事没出事嘛。就说 F 一的安全性,安全性非常非常自从塞纳死后，就安全性已经到拉了一个非常可怕的程度
2: 。实际上，就是他也他不仅是当时嘛，他也是，就是让让人去去在平时也是更多的去思
3: 考这个，思考。而且推动
0: 了这个头盔的安全性，推动了
3: 整个运动的安全性的大幅度提升。他他的死其实从侧面上拯救了无数后来有可能死的车手的生命。
2: 对，像像他当时因为九四九十年代，他的电子设备也没那么先进嘛。像当时他是三点五升的 V 十，然后之后他就是砍了一下三十三点零，然后他之后就包括他对这种头颈的那个叫头颈的保护、那个、头颈叫汉,汉斯汉斯系统对。嗯对，实际上就是说他在就是这样，在没事儿的时候，他也会经常让人去思考这个问题。他不是说出了事情再去想你
0: 。现在这头盔连子弹都能防了，嗯、马萨那个那个事情啊，那<笑>叫当年塞纳要戴上那个，没有当
3: 年塞纳这死，我估计马萨那一下马萨就没命了。对对对，就有可能是头盔就没有现在这么安全、嗯。其实这个东西就是一个。就
2: 是他事故最后能留下来的就是，咱们当时说讲这个生命的损失是很可惜的。当然说，他这个事故最大的价值可能也就是在于说，他能给后人那种警警戒，就包括像七六年德国战 Niki 劳的那、嗯、那那次火灾。然后就是让人对这个赛车服的这个防火性能，就包括这个防火面罩，都有一些非常强制性的措施。然后像后来再有这种事情的时候，他至少能坚持到赛道
3: 工作人员去帮他抢救这个事故。嗯，以前 F 一碰撞测试没有后来这么严格，现在每年季前这个车在设计之前啊，就
1: 得做这个测试。你
3: 先得通过碰撞测试，就是正面、侧面的 G G 力，你得能经受得住。然后到车手那儿。得得得减弱到什么程度能保护车手？如果你通过这碰撞测试，你这个车是不让你上赛道比赛的。嗯，跟这
1: 个量产车差不多啊。你这玩意太差了，成绩太差了就不行了
3: 啊。对这个事儿呢，也是在塞纳死了以后，汽联开始严格推动这个事情，推动碰撞测试的这标准。嗯、呃，所以说他呢，怎么说？推动了他的生前，他给大家奉献了很多精彩比赛，而且这人死，这人的死也是。给整个赛事的安全性有有很大的意义
1: 。嗯，我觉得行。这个抛开、嗯、这么
0: 多，大、嗯、大家其实还可以聊一聊，就是说，呃，在 F1 历史上有哪位车手的著名的车手去世，给让人觉得很唏嘘的呀？这比如说，毕伟有没有
2: ？呃，可能可能就是再往前我，我就是我看的一些视频资料里面，像七八年，当时有一个瑞典的车手就。Ronnie Peterson 就是那个人，也是当时怎么怎么讲的，差不多可能相当于现在，呃，可能比维斯塔潘更更高更高级，就是更高一点的那种。就是他是属于也是比较情绪化，但是他可能绝对速度更快。然后七八年的发车天赋了，对发发车当发车事故当中，然后就是出事情休克，然后。住了十几天院，可能就是最后还是没抢救过来。嗯，然后那太可惜了。就当时还有一个，就是像就是 F 一之外，当那个就是如果比较资深的赛车迷知道，以前世界拉力锦标赛 WRC 有一个 B 组、嗯、，B 组当时就是已经是他就是盲目的去为了追求极限而追求极限，像那个车可能就是半吨多一点的车重。然后配上一个将近六百匹的引擎，就是你换上那个热熔的那种光头轮胎，可能你跑场地赛甚至不比 F 1慢。然后当时八六年的时候，一个呃，就是芬兰的，当时也当时算很年轻嘛，三十岁，那时候不像现在这车手这么年轻化，就是托沃宁，他也是。那个车冲出了赛道，然后，而且更可怕的是，当时他没有那么多的安全，就是赛道的工作人员没有那么多的安全负责人员。然后等下一个车手路过这个地方，发现他出事了，然后等于就是当时直接他和领航员在在车里已经就是直接被就是直接就是碳化了
3: ，了、嗯。对
2: ，然后就自从这个之后，就是大家思索到说。这个拉力的 B 组就是有点太过于盲目追求极限了，然后他忽视了对人的这种考量。然后，然后 B 组就是
1: 在在几个
2: 几个小他出事之后的几个小时被取消了。然后现在像 ROC 的那个奖杯，最开始就是也叫亨利托沃宁杯，就是当时纪念他的
0: 。而且我记得好像，比如说像 F1 的有几条赛道，像墨西哥的什么罗德里格斯兄弟赛道那两个。墨西哥车兄弟车手也是去世了，然后墨西哥人给取了一个赛道名，包括像什么呃吉尔斯·维伦纽夫，这是加拿大赛道的那个呃名字嘛，然后也是为纪念吉尔斯·维伦纽夫嘛。那麦哥，你觉得还有什么一些除了这几位车手，还有有没有让你？
3: 我觉得应该是吉尔斯·维伦纽夫吧，啊、还吉尔斯·维伦纽夫。他死的比较惨，确实法拉利。说实在，他要不死，也许能拿世界冠军的。但是他职业生涯他没拿过世界冠军。但是你看他比赛，呃，超车什么的，可非常善战的一个车手啊、呃，驾驶技术相当不错。就是死太可惜了，然后而且死特别惨，给扔出去了，所以。
0: 飞了好几圈啊，最后拍那个墙上
2: 了。直接。有人说他这也是带推动，就是最后六点是安全带的，嗯、也是也也、嗯、也是,也是,也是就是真的确实也是留下了一个架
3: 。他是舒马呃，他是那个恩佐法拉利的爱将，嗯，干儿子，真是干儿子。哦嗯嗯、恩佐法拉利最喜欢的车。的法拉利
0: 现在去参观法法拉利那个老法拉利的那个办公室，桌子上还有
1: 那个维尔纽夫的照片
3: 。对
1: 。行、嗯、吧，有有我觉得这个从塞纳聊到后面这几个车手啊，咱洋洋洒洒的。反正甭管这些车手，当然最后其实应该应
3: 该还有一个人最可惜的。嗯，你要作为老迈凯伦车迷，最可惜谁是布鲁斯迈凯伦啊？对，哦、就是迈凯伦创始人。啊，其实迈凯伦翻译过来咱们说就是迈凯伦了啊。这个布鲁斯迈凯伦他是他当年真的很强，他是历史上人类历史上唯一一个，就是自己是车队经理，自己又是设计师，赛车自己设计的，然后自己又是车手。啊啊啊亲自参赛，这叫什么？自己全包圆了。自己全包，这简直难以置信，就全上啊，全踩。然后这家伙呢，当年那个 K n a m 赛事，就是美国加拿大的一个赛事，是那种是那种就是，嗯，就是马力很大的那种，又又又像有有点像勒芒那个 l m p y 但是呢，它是开它是敞篷的那种车。然后呢，呃 k n a m 那赛事，他那个迈凯伦当时那车队统治整个北美。北美连续是我记是五年还是六年，整个就被他给垄断了，就别人根本没赢不了。嗯，他用的那福特的引擎，呃 ，M 8从那个 M 6呃 ，M 7 M 8那几款车完全就是统治赛场
0: 。橘黄色的，
3: 橘黄色、嗯、就是现在迈凯伦的涂装。现在迈凯伦叫,叫木瓜城。木瓜城，为什么现在迈凯伦是木瓜城结合蓝色？是因为当年最辉煌那 Can m 赛事的那个赛车。就是这个涂装，就是黄色为主，蓝蓝色为辅，就是这这涂装，哎，然后呢，这个很经典。当时在北美的话，你看为什么迈凯伦在在这车队在美国人人气特别高，有一定知名度，是因为呃他最早的那个 K n a m 赛事，在老的美国车迷心中留下不可磨灭的印象，因为太强了。然后印第五百加当时也是那也是那颜色的，一九七几年。然后那时候就是布鲁斯麦克阿伦，他驾驶那赛车去参赛，然后他赢比赛。他队友，他最早那个队友叫丹尼霍姆，呃，跟他一起，在那个、世
2: 界冠军嘛，新西
3: 兰的世界冠军，新西兰世界冠军。然后他俩呢，最早是给那个 Cooper 当车手，后来后来那个呃 ，Cooper 不,不，就是他们觉得想自麦克阿伦想自己弄车队了，所以他就把那个退出 Cooper 了。
0: 后来是试车的时候去世了
3: 。对、嗯，嗯、后来其实他那时候对手就是那个杰克·布拉汉姆，布拉汉姆是那个那个那老板，呃，当时也是也是他们竞争对手之一，呃，反正那车队也挺强的。后来后来也就没了，呃，然后那个那个布鲁斯·麦克阿伦就是太可惜在哪儿，就是他太年轻了，呃，长得还挺帅那哥们，跟他长得跟那谁跟那吉尔斯·维伦纽夫差不多。都是那脸盘长得都挺帅，然后那个有天赋，而且他他是一条腿长一条腿短。布鲁斯麦卡拉伦是天生的，有点有点长短脚，长短脚，天生的、嗯，所以他小时候走路还一拐一拐的。一拐一拐的啊、然后他他他,他创立这车队，然后早早的，你看六六年他创立这车队，然后到了七，我记得他七零年吧，在那个北美试车那个 K n a m 赛车的时候。不幸撞墙上了，结果就一命呜呼死了
2: 、嗯。实际上，当时他还有同同年代还有一个人，就想的就是吉姆·克拉克
3: 啊，对，呃，那个人好像
2: 也是死了吧？对，而且好像也是三三届还是两届冠军？三届世界冠军。对，就是当时其实可能跟塞纳就是经历上很相同，就是他巅峰期太短了对，就是就是他的存在巅峰期太短
1: 了。没错。嗯，行吧。然后我觉得洋洋洒洒也说了五十多分钟了啊。这个我一直想这个说个结语，几位都没给我机会，然后然后从塞纳，然后聊到后面这些都那个死掉的或者什么叫做牺牲掉的这些车手，然后但是他们都为了这个 F1 的安全啊，为这个赛事整个的向前发展都做了一个还是挺重要的贡献。然后呢，我们也借着这个五一期间这期节目，向他们缅怀一下吧，然后也感谢他们为这个 F1 这项赛事的这个进步。做的这个用用生命来换取的这个赛事往前走了几步，是吧？行吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听了吧，拜拜拜拜
0: 拜拜
1: ，再见再见再见。再见
0: Talk about family, let the light guide your way. Yeah. Hold every memory
1: as you go, and every road you take.